0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces. Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Patricia Maldonado Pérez en otra emisión de Escritura Voces. Ojalá que estén muy bien. Estamos ya en el cierre del periodo de clases en la, en la última semana y nos da muchísimo gusto que nos permitan entrar a su espacio a través de su aparato receptor. Hoy les tenemos un programa con expertas en el tema. Vamos a hablar de fe, de razón y de literatura. Y yo quisiera, además de saludar desde luego a mis compañeras Betty Chemor, que además hoy está de cumpleaños. Muchísimas felicidades, Betty. Ay,
2: muchas Entonces,
1: muchas gracias. felicidades.
2: Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Llegar, llegar a un cumpleaños más en una época tan difícil es un gran regalo, ¿no creen? Sí,
1: claro, este año ha sido especialmente difícil. Para todos, ¿no? Este, Bicha, gracias por estar con nosotros y de invitadas. Eh, hoy les presento a la doctora Judith eh, Ruiz, quien es este, directora de la, en el Campus Puebla, eh, del, de la Escuela de Humanidades, y también a uh -huh. Betsy Farahín, quien es coordinadora del Centro de Escritura, igualmente de allá de Puebla. Bienvenidas, qué gusto verlas de nuevo.
3: Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Bienvenidas. Gracias. Pati Beatriz. Gracias.
2: Muchas pues, gracias a estos por son sus,
1: Estos son sus meros moles, la literatura. Entonces, eh, y, y hablar de, de la literatura en la actualidad, yo creo que es muy importante y, y tomó un, un auge, ¿no? A raíz de la pandemia tuvimos la oportunidad de de buscar como fuente de, pues de inspiración, de tranquilidad también, de distracción eh, a, la, a los libros, a la literatura. Y bueno, pues yo quisiera empezar con una pregunta. ¿De qué manera eh, se vincula la fe con, con la literatura?
3: Pues tú dices, Betty, ¿arrancas o me arranco?
2: se doctora, yo la sigo.
3: Pues gracias, Patti. Pues yo quiero agradecer mucho esta invitación. La verdad, comentábamos fuera del aire brevemente a mí. Realmente me inspira y me, profundamente me mueve lo que hacen en este programa, la labor de Patti, de Betty, Chemor, de Bicha, Morales. Y que nos inviten, que me inviten a mí a estar platicando con Betty y también, pues es un lujo y es un gran privilegio. La verdad es que esto... Eh, pues no, no es nada sencillo, porque ustedes son profesoras con muy alto nivel, muy demandantes en el sentido del rigor académico, y pues para estar a la altura de ustedes hay que ponerse a golpear los libros por dicen por ahí, a sacar los apuntes, y pues a mí este tema que eh, precisamente pues Betty saraín me invitó a participar junto con ella y con ustedes, es un tema que desde hace mucho... Eh, me ha movido profundamente, la relación que existe entre la literatura y la fe. Y yo me voy a permitir hacer una acotación, no voy a hablar en general de literatura, Betty Zarain trae más esa perspectiva, ya nos platicará también, sino acotarla un poco más hacia la poesía, la relación entre poesía, fe, razón. Eh, muy brevemente voy a plantear un, pues lo que sería como un argumento inicial y después de esto le cedo la palabra a Betty para seguir conversando y a lo largo de nuestras participaciones pues iremos quizá tratando de, de desarrollar un poco. Yo voy a trabajar o voy a aproximarme a este tema eh, desde Héctor Murena, eh, desde Ortega y Gasset, Bachelard un poco, Heidegger un poco, suena esto como a, un, a una mezcla un poco extraña, pero podemos construir cosas muy interesantes desde ahí. Héctor Murena nos dice que la poesía es el solitario vuelo de la fe que une dos montañas por sobre el abismo. Eh, si nosotros consideramos que la fe es precisamente este salto, que la fe es este acto volitivo de creer en otro estado de cosas, no necesariamente ligado a una religión, sino de creer voluntariamente que hay otro estado de cosas, que existe otro estado de cosas, se relaciona de manera muy precisa con la poesía, en específico con la metáfora. En la metáfora reside una potencia creadora que es capaz de verbalizar otros mundos. Entonces, y ahí es donde va el planteamiento con el que me gustaría iniciar, la relación entre poesía y metafísica es precisamente el acto de fe, que reside en esta potencia creadora que tiene la metáfora de crear otros mundos. Entonces, gracias al acto de fe volitivo de que es posible crear otros mundos, es que la metáfora tiene la potencia de crear verdaderamente, de verbalizar otro estado de cosas. Más o menos por ahí iría la, la conversación de esta fuerza creadora que tiene la metáfora y la poesía, que a partir de la fe es la que nos permite ver otro estado de cosas, no necesariamente religioso, pero sí sagrado. No sé si confundo o por ahí medio voy planteando. Eh, me gustaría dejar hasta aquí mi participación para iniciar el diálogo.
2: Y yo creo también, doctora, que la poesía da esa libertad al espíritu. Eh, esa libertad de creer en un Dios eh, inventado por el mismo hombre o creer en un Dios eh, que realmente se cree existe, entonces, yo creo que en la poesía y en la narrativa y en, en cualquier tipo de género literario podemos encontrar esa libertad que el artista encuentra para expresar esa, esa fe o esa no fe que, 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 que conserve, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, a mí me ha apasionado muchísimo el personaje, de los personajes de Dostoyevsky, Dostoyevsky es un escritor que inicia siendo muy, muy religioso, de hecho su familia era ortodoxa, cuando él empieza a escribir tenía 20 años y realmente era un hombre de fe, pero después eh, por lo mismo de su juventud y, y el empezarse a, a juntar con personas socialistas, comunistas, él, él empieza a dejar de creer en Dios, ¿no? y bueno, casualmente todo lo que le sucede en la cárcel cuando es arrestado y todo lo que vive hace que él regrese nuevamente a la fe y por el simple hecho de que en la cárcel una mujer llega y le lleva una biblia y él regresa a leer otra vez el evangelio no o sea, en un momento sumamente delicado y muy débil de su, de su espíritu encuentra nuevamente esa relación con la religión y vuelve vuelve nuevamente, entonces es, es apasionante ver cómo los artistas sean poetas, sean novelistas, sean cuentistas, van cambiando en su vida hacia esa relación con la fe, ¿no? A veces terminan eh, creyendo o terminan sin creer. También quiero este, también hablar un poquito de eh, esa parte negativa que la fe ha traído a la literatura, porque también eh, considero, como decía Humberto Eco, ¿no? Él, él escribió un libro, no sé si lo recuerdan, El nombre de la Rosa, que se hizo alguna vez película, y, y hablaba precisamente de eso. Humberto Eco decía que, pues, la religión de alguna u otra manera es, pues, la justificación que tiene el hombre para también dañar y a través de la religión o la fe conseguir eh, favores o ganar de alguna manera ¿no? en sus intereses. Entonces, no siempre es positivo. Hablar de fe no siempre es positivo. Y algunos pensadores, periodistas, artistas lo reconocen y lo dicen. ¿no? Y quiero citar, por ejemplo, a Charles Baudelaire, que me llamó muchísimo ayer que estaba buscando unas frases sobre esto, me llamó muchísimo la atención la frase que decía, Dios es el único ser que para reinar no tuvo ni siquiera que existir, ¿no? En su estado de, de no creencia, de no fe. Entonces, bueno, ahora sí que las dejo hablar, si no, no voy a seguir a, a mí.
3: Fíjate, Betty, que es muy interesante lo que nos planteas, porque ahí creo que hay una acepción de fe, que podríamos distinguir. Eh, a veces la palabra de fe tiene la, la acepción de religión, es decir, soy una persona de fe, soy una persona religiosa. Sin embargo, también está esta acepción de fe, como este mero acto volitivo de creer, no necesariamente enmarcado en una religión. Uh -huh. Podemos tener fe sin o más bien fuera de un marco religioso. Y ahí es donde entra una palabra que se liga mucho con la literatura, con la poesía, que es lo sagrado. Lo sagrado no es lo divino, no es lo santo, no es lo religioso, es otro estado de cosas que se nombran desde otro lugar, que crean otros mundos posibles. Pienso en los textos sapienciales, en el Corán, la Torá, la Biblia, eh, el Baghdadita, todos estos textos son textos sagrados, que anclan, o sea, son textos para ciertas personas de fe. Si yo estoy en un marco religioso, me acerco al Corán con, con una fe enmarcada, pero si quito el dogma religioso el texto sigue requiriendo de cierta fe en la construcción poética para comprender el libro. Entonces ahí es, es bien interesante porque en efecto, como dices tú, hay una relación profunda entre el escritor que practica un dogma de fe y que transmite a través de sus palabras una cosmovisión religiosa que puede, puede ser valiosa para unos, para otros criticable, y hay el poder creador que tiene la palabra, y ahí es donde es, es un poquito, eh, donde reside esta potencia creadora que tiene el lenguaje, y en esta potencia creadora del lenguaje es donde existe el, yo creo que la palabra puede crear, es un acto volitivo el que la poesía sí puede crear otros mundos, que puede evocar, Así. No sé cómo lo vean, Bicha, pati, peti. El, el poder evocador de la palabra. Y ahí es donde reside este acto volitivo de creo que la palabra es capaz de evocar o de invocar.
4: Pues sí, ¿no? A, a, a partir de la palabra existe, ¿no? A partir de, a partir de la palabra tú, tú nombras y eso existe simplemente por el hecho de mencionarlo. Y entonces es la fuerza de la palabra como... En realidad, este, eh, pues lo, imagínense cuánta fuerza puede tener hasta un mismo profesor con sus alumnos al tener una, una, un carisma con ellos y decirles algo, eh, mencionarles lo que ustedes quieran de lo más sencillo, a algo más profundo a sus alumnos. A partir de eso, los alumnos, alumnos pueden creer en algo. ¿Mm? Y este alto acto de fe que tú decías, lo estoy planteando desde algo muy minúsculo, ¿no? Pero finalmente así, así surgió, así se transmitió la fe a través de la palabra. Así los primeros creyentes, y, y, y bueno, en el caso del cristianismo, los apóstoles, ¿cómo transmitieron esa fe? Pues a través de la palabra. Y en las otras religiones, pues también, esta, esta palabra que finalmente ha sido el móvil para que la gente crea en, en un concepto, en una cosmovisión del mundo, ¿no? Este, yo creo que es importantísimo que, que no, no dejemos de darles importancia al a lenguaje, porque pues a partir de este se han generado eh, pues culturas enormes, con gran valor, y yo creo que este, si nosotros tenemos conciencia... De, de educar a, a las nuevas generaciones con este valor que tiene la palabra vamos a, a obtener muy buenos resultados que a lo mejor ya están en otra cultura ya están en otro ambiente ya es un ambiente digital a un ambiente combinado entre, entre lo virtual entre lo digital, entre que los niños ya son, son, son este, eh, generados por a lo mejor otro tipo de de, pues de concepciones, no sé ni cómo decirle, ¿no? Porque estaba oyendo algo acerca de, de ciberbebés ciber o ciber, no sé ahora cómo le llaman a los ciberbebés que todo, todo su entorno y todo su mundo gira a, a un like de, del bebé que pusieron en el Facebook o a un like que le pusieron al niño porque salió mejor en ese video. Y de este, este lenguaje va cambiando, ¿no? O no, sea, no pensemos en que el lenguaje nada más es lo que conocemos, ¿no? En, en, eh, pues en, en nuestra forma en que crecimos y, y educa, eh, nos educaron, sino el lenguaje en el futuro. ¿Cómo, cómo va a ser? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con esta fe? ¿Ahora en qué se va a tener fe? ¿Se transformará esa fe o seguirá creyéndose en, en, en un Dios como el que nosotros este, creemos o que algunas personas creen, ¿no? ¿Qué va a pasar?
2: Bicha, esto ¿Qué? que estás diciendo, creo que pues es muy importante porque creo, como dice la doctora, no es la fe en ninguna religión. Solamente, o sea, estamos hablando de la fe de ese lenguaje que tú expresas, sea escrito o sea verbal, ¿no? Qué importante es darle ese sentimiento cuando lo dices o plasmar ese sentimiento cuando lo escribes. Qué diferente es cuando lo haces con pasión y con un espíritu fuerte a cuando lo haces a lo mejor mecánicamente, ¿no? Entonces, acá me viene una frase de Anton Chekhov que dice, la fe es una actitud del espíritu. Y se nace con ella, ¿no? Entonces él te, te lo enmarca no, no en creer en un dios, sino puede ser creer en ti mismo también. En, en, al crear, uh -huh. al producir, como tú dices, palabras, lenguajes, esa fe viene del interior de uno, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Adelante, Betty Listo. No, es que es muy, muy interesante el tema en, en, en dos sentidos. El primero, cuando hablamos de la palabra que evoca, es eh, hay que recordar que el hombre pues es el hombre, el homovidens, ¿no? La primera inteligencia que, re, que, que el hombre desarrolla es el homovidens y a partir de lo que ve, él empieza a nombrar las cosas. A partir de lo que nosotros vemos, lo reconocemos, le damos su nombre y entonces lo evocamos. Eso es como por un sentido. Y por el otro, no olvidar esta parte de, de, de la fe, lo que significa, y es la fuerza espiritual, ¿no? Aquella fuerza que te lleva a, a creer, a ser, a accionar aquello que tú evocas. Entonces, el, el adaptarnos a lo que nosotros vemos actualmente no es que esté bien o esté mal, sino que es algo que el hombre fue evolucionando, y a partir de ahí, ¿cómo lo vamos a nombrar y desde dónde lo vamos a vivir? ¿Desde dónde nosotros vamos a accionar esa palabra de, de vocación de lo que reconocemos para darle un sentido y luego convertirlo en una fe, en esa como o fuerza espiritual o como ese sentido de la vida en lo que nosotros hacemos todos los días, desde lo, lo que somos nosotros como profesores o lo que nosotros hacemos como en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Por eso me parece muy interesante toda esta parte de la de la fe más allá de la religión, cuando hablaban de, eh, de esta, de, del nombre de la rosa, eh, esta parte tan interesante en donde la, la ciencia, en donde lo, lo que el hombre crea y cree, eh, eh, se, se, se hace como esta comunión con la parte de la religión. Entonces, desde donde nosotros, como estos seres homo primero y después estos hombres que le evocamos las cosas a través de lo que vemos eh, le damos un sentido a lo que al hacer cotidiano y al que hacer con, con, con nuestras vidas definitivamente
1: yo quería preguntarle a, a Betty Sarain algo eh, la literatura oscila entonces entre la, las órdenes o los lineamientos de una religión o tendría que hacerlo
2: no, no, claro que no. Bueno, sucedió, ¿no? Sucedió antes, en el pasado eh, tenemos de hecho las, los mejores libros, libros científicos, libros literarios escondidos en monasterios. Entonces la religión sí era la que dictaba dónde se encontraba el conocimiento y qué conocimiento teníamos permiso de, de conocer, ¿no? Entonces antes sí sucedía, hoy difícilmente difícilmente sucede. O sea, he encontrado yo eh, escritores que son religiosos y que no escriben precisamente de religión y que su objetivo a lo mejor es despertar aquel, aquella fuerza interior de, de las personas que lo leen. Y, y me ha dado mucho gusto porque precisamente no intentan eh, obligarte ¿no? A, a creer en algo. Entonces, no, yo no creo que la religión deba dirigir o dirija actualmente lo que se escribe, la literatura en sí. Yo creo que ahora, nos, ahora somos más libres, mucho más libres. Eh, somos seres sintientes, más que nada, ¿no? Ahora sí tenemos derecho a decir lo que, lo que pensamos escribir, lo que sentimos. Entonces, yo, yo creo que esta época es eh, una época donde somos afortunados, porque no tenemos ya esas restricciones. Y quienes las tienen, a lo mejor es por falta de educación y y, y porque no se les ha permitido tener acceso a, al conocimiento ¿no? en sí.
1: Entonces, bueno, y entonces no ha sido eh, como a la que hay que obedecer, pero ¿de alguna manera ha fungido como obstáculo?
2: Pues yo creo que es obstáculo y a la vez también ha, ha hecho que se produzcan muchas obras literarias. Entonces, como obstáculo, yo creo que, por supuesto, porque... Porque, porque inculcaba temor, ¿no? En algún momento eh, hay personas que al creer se, ve, se vuelven intolerantes y así mismo ha sido muchas religiones intolerantes, intolerantes a muchos artistas, a muchos escritores que se han tenido que esconder incluso en otro género, eh, hablo de sexo, ¿eh? Eh, Con otros nombres, este, escondidos, eh, como si fuera un pecado escribir, ¿no? Pero yo creo que la... Tanto la literatura ha producido buenos escritores creyentes que han seguido esas guías religiosas como también escritores maravillosos que han ido en contra de toda fe, ¿no? Eh, por ejemplo, tienes un Jorge Luis Borges. A Jorge Luis Borges le preguntaron algún día si creía en Dios. Entonces él dijo, bueno, si tú me hablas de ese Dios unitario o trinitario, yo no creo en él, en un Dios castigador, un Dios... Sobrenatural, juez, que te, que te castiga, jamás voy a creer en eso. Yo creo en el, la naturaleza maravillosa, en nosotros mismos, en esa fuerza interior, lo mismo que decíamos al principio, no está hablando de algo que sale de, del interior del ser humano y que precisamente es la fe, la fe en la humanidad, la fe en la escritura, la fe en el lenguaje que es maravilloso y como Decía Bicha, como decía la doctora, el lenguaje es capaz de crear y de destruir. Para
1: mí. Gracias, Betty. Y, y bueno, yo quería retomar también algo de lo que había dicho este Judith en el sentido de las posibilidades que tiene la, la poesía, ¿no? Como para desbordarse en, en sentimientos, en emociones, en, en imaginarte. Yo, hay un concepto por ahí que, que todavía no acabo de entender, porque desde niña... Siempre me hicieron memorizarme en las clases que la poesía era la expresión de la belleza mediante la palabra. Y lo recuerdo muy claramente. Yo este, ahí difiero porque creo que también la poesía te permite hacer reclamos, hacer críticas, quejas, contar un mundo que es totalmente absurdo o que no te gusta o que, que, que no le ves posibilidades, ¿no?
3: Dios nos libre que la poesía solo sea bella, para hablar de poesía y religión. Yo creo que hay que hacer una, y en el mismo transcurso de lo que hemos dialogado, nos acercamos a hacer esa distinción. Eh, y antes de, de, de continuar el hilo de lo que nos planteas, para hablar de religión es muy importante que distingamos, si hablamos de una religión en el sentido dogmático, histórico, jerárquico, sagrado o divino. Me explico. Si no podemos juntar, desde mi perspectiva, hablar de eh, la religión como si habláramos de la institución humana que ha cometido atropellos eh, a lo largo de la historia, que se ha reivindicado, específicamente teniendo en mente, porque eso es un sesgo de nuestra cultura, nosotros crecimos en una cultura judio-cristiana independientemente de lo que practiquemos. Así yo me haya declarado, no sé, budista o hinduista, pues bebo un marco judio-cristiano enmarcado por una religión que dicta mi cultura. Por otro lado, otra cuestión es el dogma específico teológico, en qué consisten los dogmas y cómo se construyen, que eso nos remite a los libros sagrados. Y otra perspectiva es lo que habíamos comentado de la relación entre fe y lo sagrado, que no necesariamente tiene un marco religioso, mucho menos judio-cristiano. Porque estos tres temas nos dan para mucho, ¿no? Como decía bien Betty Sarain, si yo hablo de la estructura jerárquica humana que ostentando una bandera de Vox day a mí Dios me habla y yo voy a decir que es, que es válido y que no es válido saber tenemos toda una beta por donde platicar y que no solo ha restringido la literatura sino la ciencia si hablamos desde la perspectiva eh, teológica de cómo abordar textos sagrados que han sido los mitos fundacionales que a nosotros nos han dado una concepción del mundo como hace rato lo decía Bicha la palabra evocadora si nos vamos al Génesis, como hay muchos otros mitos fundacionales, Dios dijo y se creó. Y la primera tarea del hombre fue, nombra al mundo. Ponle nombre a los animales. Y retomo otra palabra que dijo Bicha, la concepción. Concepción de concebir. Yo nombro y entonces creo. Esa fue la primera tarea del individuo. Independientemente si... ¿La religión judio-cristiana o no existe el Vaticano? ¿Estamos de acuerdo o no? Ese mito fundacional, y ahí se liga con lo que tú nos planteas, ti el hombre, la mujer, si ya empezamos a meterle sesgo de género, si nosotros somos capaces de nombrar y por ende crear, somos como dioses. Se nos está dando ese poder evocador. Y ahí reside la potencia de crear. Y como bien nos dices, Pati, nosotros crecemos con una, un rechazo a la poesía. Nos educan rechazando la poesía. Nos enseñan a declamar suave patria los lunes en la mañana en la primaria. Nos aprenden a declamar gracias a la vida con Paco Stanley, ¿no? O sea, ya no sé, eh, con, con una serie de... Eh, nos vacunan para, para pensar en la poesía, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de una sobrina, llegó un día y me dijo, tía, ¿me prestas un poema? Porque necesito para la escuela. yo emocionada, ¿no? Saqué todos mis libros de poesía, como que se te antoja, que quieres. Y le pregunto, ¿te gusta la poesía? Me dice, no. ¿Qué has leído de poesía? Nada, pero no me gusta. Perdón, mi perro la... Entonces, surge de ahí... Eh, este rechazo cultural a la poesía, porque es difícil, o porque tiene que ser bella, o porque tiene que ser edulcorada. Y cuando nos encontramos con poesía hermética, compleja, que requiere un ejercicio de interpretación, de fusión de horizontes que no entendemos, la rechazamos inmediatamente. Y perdemos una enorme riqueza de descubrimiento de uno mismo, de detonar precisamente, hace rato mencionaba Betty la fe en uno mismo, no sé si exista la fe en uno mismo, pero sí creo que existe el poder creador de la palabra que reside en el individuo. Y al perder culturalmente este aprecio por la poesía, o al considerarla solo bella, o solo para transmitir emociones, eh, voy a usar una palabra que, que verdaderamente ejemplifica, aunque es un poco fuerte, castramos el poder poético, castramos la potencia poética. No sé si más o menos por ahí contesto, eh, por ahí iría el, el cuestionamiento de que la fe no solo es religiosa, el poder, la potencia de la palabra, si bien en nuestra cultura sí está ceñida a una cultura judío cristiana no necesariamente tiene que ser religiosa.
1: Eh, hay, hay otro planteamiento que les quería hacer. Se dice, pues, el, el hecho de, de escribir, ahora sí, por la gracia de Dios, ¿Trajo obras eh, literarias importantes?
2: Pues depende quién lo analice, ¿no? Porque podemos hablar de que fueron obras que estaban encaminadas a ciertos objetivos, que pues era tener cada vez más adeptos ¿no? a, la, a la determinada religión. Y estamos hablando pues del catolicismo, porque esa es la religión que más eh, obras, obras eh, creó en cuanto a novelas, en cuanto a manifiestos. Entonces, yo no creo que precisamente por ser dictadas por una religión sean obras literarias. No, la, no las considero a todas así, realmente. Hay quienes sí, hay quienes no. O sea, incluso hay una página, una página en el internet que se llama Escritores Creyentes, tal cual. Y si tú, lo, y si tú la ves... Es una cantidad de más de ciento y tantos escritores dentro de los cuales hay escritores muy reconocidos de antes y de ahora, que son creyentes porque dentro de sus obras escribieron sobre esa fe que tenían en, en Dios, ¿no? De alguna manera. Para mí, en lo particular, no creo que todas deban llevar el nombre de obras literarias tal cual. Esa es mi opinión.
1: Muchas gracias. Creo que se salió Betty Chemor este, temporalmente a ver si logra reincorporarse a la, a la sesión y, y bueno Bicha, tendrás por ahí alguna pregunta creo que está cerrado el micro, gracias
4: pronto Quisiera seguir escuchándolas porque es que es muy interesante todo lo que, lo que están diciendo y creo que tenemos como un ámbito muy amplio ¿no? De, de, del análisis desde la fe en cuanto a evocar a través de la palabra, en cuanto a ya como, como, una, como un dogma y un conjunto de creencias inspiran a personas a que escriban acerca de un tema, o sea, yo creo que estamos hablando también de cosas diferentes, ¿no? Como a partir de esas creencias, de esa cosmovisión de la vida, pues te inspira a que tú puedas generar una obra literaria, o que a través de, esa, de esos dogmas escribas un, este, algo que a lo mejor no es una obra literaria, pero solamente estás compartiendo esa, esa forma o esa eh, visión de vida. Y yo creo que entonces también está eh, la parte en qué momento la fe sí inspiró o sea, realmente la fe se inspiró a que se haga o no una obra literaria. Ahí Yo tendríamos que, que ver,
3: ¿no? es, es bien interesante, Bicha, lo que nos planteas, porque es una gran pregunta para la literatura, para las artes en general, de dónde sale mm. la inspiración. Mm -hmm. Definitivamente... Eh, si nosotros quitáramos todas las obras de carácter religioso o inspiradas de carácter religioso en Occidente, nos quedaríamos sin pintura, sin literatura, sin poesía. Por supuesto, también está el corte de decir, pues donde había dinero para pagar a los mecenas que crearan obras estaba en la iglesia. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con esta dicotomía de eh, la perversidad de la institución jerárquica que co eh, cooptaba y a través de los mecenazgos, eh, era coercitiva. Pero por otro lado, la pregunta por la inspiración, la misma palabra de inspirar nos lleva al espíritu, a insuflar, a recibir de otro lugar una, una, eh, una musa, un, una diosa, alguien que de otro lugar posea al artista. A mí me gusta mucho la imagen que tienen los griegos de los bates, eh, estas personas eh, eh, que profetizaban y que eran aquellas personas que a lo mejor hoy en día llamaríamos locos o que llamaríamos eh, que padecen alguna, alguna deficiencia mental y que eh, para los griegos, eh, pues ellos veneraban como estas personas poseídas por los dioses o por las musas que eran capaces de hablar el lenguaje de los pájaros, porque eran capaces de comunicarse con Dios. Entonces estos bates proferían poesías, proferían profecías también porque eran tocados por los dioses. La creencia de que el ser humano es tocado por una entidad superior o sagrada que, per, que le permite crear, no solo es, es, es de la tradición judío cristiana sino obedece, por ejemplo, en el budismo tibetano, estos oráculos también que después de unos trances tienen revelaciones y eh, crean sutras y narran estos poemas bellísimos que son oraciones. Existen muchas tradiciones. El hecho de que el ser humano puede ponerse en cierto trance a través de meditación o a través de recibir esta insuflación, este espíritu, este movimiento del espíritu del que nos hablaba Betty Chemor que es la fe, es poseído y entonces crea. Hoy en día, pues ya no creemos esto, ¿no? Pensamos que en realidad el individuo se sienta, es autosuficiente y es capaz de crear. A mí me gusta creer que sí hay otro estado de cosas en donde el artista es poseído y de pronto crea. Y tenemos una larga tradición que nos podría sustentar eso. Digo, claro, también hay, tenemos los sesentas en donde se drogaban y veían a los dioses también, ¿no? Y tenían a través de plantas de poder este otro tipo de arrebato místico. Pero en efecto es todo un tema la creación. ¿Somos inspirados? ¿Es independiente el individuo con esa potencia humana para crear? ¿Hay otro ser o seres o instancias que a través que utilizan al hombre como esta herramienta para escribir? Los textos sagrados que comentábamos hace un rato Declaran lo contrario, ¿no? Esta es la voz de Dios que posee al individuo para transmitir la palabra de Dios. O eh, a través de la contemplación de la naturaleza se crea una relación, también una meditación mística o metafísica, que bueno, no es lo mismo, pero para el caso de esta contemplación, por ejemplo, en el Tao. Eh, al contemplar el universo, el misterio, tengo que narrarlo en poesía, porque no puedo hacer una narración eh, lineal, es requerido usar el silencio, es requerido hablar este lenguaje de los pájaros, y aquí vuelvo a citar a Morena en donde dice, el bate, el poeta es el que habla el lenguaje de los pájaros, porque precisamente ha sido tocado por los dioses, o por los demonios, ¿no? También en este sentido la religión no solo es divina, también es demoníaca. O sea, tenemos ambas es, esta dualidad que también posee al individuo y crea desde otros lugares. ¿Cómo ves, Betty? Vamos por ahí hablando de, de los sí, textos claro. religiosos.
2: Por supuesto, y totalmente de acuerdo que esa dualidad siempre está presente en todo artista. Y en, yo creo que es, es, es necesario, ¿no? Y muchos han sentido esa necesidad de creer, de sentir a alguien, a alguna fuerza con ellos para poder hacerlo. Y yo, cuántos escritores realmente, como dice la doctora, Util, ¿Han utilizado drogas? ¿En cuántas religiones no se han utilizado drogas para sacar eso que, que no se puede sacar de otra manera en algunas situaciones, ¿no? Hablando de, del peyote o hablando de la marihuana. Digo, yo recuerdo mucho en mí, cuando estudiaba letras, que teníamos que ir a visitar a un escritor, pero era un escritor que vivía de noche, de día dormía y en la noche estaba despierto y fumaba marihuana toda la noche y creaba toda la noche. Entonces el hombre escribía y es, este, es Homero Arichis, eh, era un hombre que escribía mucho sobre sexo y sensualidad, pero bueno, cuando yo lo conocí, estaba todo lleno de humo, ¿no? El, el cuarto, y dije, bueno, es una manera de inspirarse. La, ese tema que dice la doctora Inspiración, de veras requeriría a lo mejor uno o dos programas más, porque la inspiración es algo que creo todos necesitamos y todos, todos tenemos en algún momento, ¿no? A los que amamos la literatura, a los que amamos la poesía, creo, creo que conocemos muy bien que todos los escritores que que probablemente hayamos leído, sabemos que fueron inspirados por algo, por alguien, por alguna fuerza, ¿no? Y a los que nos gusta escribir, creo también que sabemos que esa fuerza existe. Entonces, yo no me cierro a la existencia de un ser superior, por supuesto. Yo tampoco me cierro que las religiones en algún momento han sido tanto positivas como negativas para la literatura y la producción poética también. Entonces, eh, pues existen, ¿no? Ya eh, la opinión de cada uno de los escritores te va dando mucho, mucho que aprender, porque yo he escuchado frases de escritores creyentes y escritores no creyentes, o que creían y dejaron de creer, que es increíble eh, cuando tú observas esa relación que existe entre su vida, lo que les ha pasado y cómo terminan ante esa fe y esa razón, ¿no?
3: Que además siempre ha sido una, un diálogo complejo, fe y razón. Eh, muchas veces las ponemos precisamente en contraposición, como si no fueran dos operaciones del pensamiento, como si no fueran dos maneras de aproximarse a la realidad. Eh, hemos muchas veces discriminado y deslegitimado la fe porque no se ciñe a un proceso de comprobación científica. Y muchas veces esto nos ha dejado ciegos de cómo, y aquí me va a salir un poquito de tema, pero ojalá esto nos dé el pie para luego platicar, nuestra aproximación a las ciencias muchas veces es un dogma de fe. Eh, y pongo un ejemplo muy pedestre, que por supuesto no, no, eh, no tengo la, la, la… vamos, no quisiera profundizar porque me voy por otro lado… Cuando nosotros nos dicen en la religión, ¿sabes qué? Es que esto es Box Day. Dios lo dice. Nadie decimos nada, ¿no? Durante muchos siglos se acepta. Hoy en día nos dicen, ¿está científicamente comprobado? Aceptamos. Pocas veces he conocido a alguien que dice, a ver, explícame el método de comprobación científica de lo que estás argumentando. ¿En qué journal se ha publicado? Dame una explicación racional a lo que sustentas. Pienso que entonces muchas veces esta aproximación dogmática a la religión también la tenemos hacia otros discursos de nuestro tiempo. Aceptamos dogmáticamente la ciencia, el progreso tecnológico, en fin, o sea, y, y nos lleva hacia otro lado. Pero sí sí pienso y coincido con, con Betty en que hay inspiración que se logra de muchas formas, no exclusivamente la religiosa. Si sí hay una inspiración religiosa, no necesariamente judio-cristiana. Y por supuesto, como lo hemos platicado a lo largo del programa, hay una potencia creadora que reside en la palabra que ha sido herramienta de contacto entre el hombre y lo sagrado. Que ha sido esta capacidad de invocar. Pienso, por ejemplo, en la magia. El paso esencial de la magia es la invocación, el hechizo, el, el nombrar de cierto modo ciertas palabras que altera el mundo. Por supuesto, no estoy aquí invitando a que hagamos magia, ni mucho menos, pero también hay una relación muy cercana entre la poesía y la magia, entre la poesía y la oración, la poesía y los rezos, la poesía y los mantras porque recibe esa capacidad en nuestra palabra poética de invocar otros seres. No nada más en lo literario. La poesía no solo es el disfrute literario. Tiene una potencia de invocar otro estado de cosas. Digo, ya me fui mucho para otro lado. Vamos a hacer magia. No, no,
1: yo, yo quería profundizar en lo que estabas diciendo. Entonces, ¿hacia dónde nos conduce o nos conduciría toda esa... Libertad inspiradora.
3: Qué fuerte tu pregunta, Patti. <ríe> en una gran responsabilidad. Imaginemos, si de verdad la palabra tiene esta fuerza mágica, eh, preguntémosle a una persona, y pongo un ejemplo drástico, ahora que desgraciadamente vivimos una situación terrible, ¿no? una pandemia en donde nos sentimos con incertidumbre, vulnerables solos, muchas personas han vuelto a una religión ¿realmente una oración puede modificar una situación? ¿un mantra puede cambiar algo? hay quien diría, me cambia a mí ¿No? si nos vamos por esta línea del mindfulness que ahora está tan de moda y el coaching ontológico y vamos a remeditar en el Zoom sí, me, me cambia a mí el, el hecho de una oración litánica, de una repetición de mantras, o como puede ser el rosario, o, o las malas, o esta cuestión repetitiva calma al individuo. Pero si vemos ahora en, en estos momentos tan fuertes que la gente vuelve a rezar, ¿creemos que la palabra tiene el poder de alcanzar un ser superior? ¿O no lo tiene? Por supuesto es una cuestión de fe. ¿Puedo alcanzar... ¿Puedo modificar una situación evocando e invocando otros seres a través de la palabra? Creo que ya nos estamos yendo muy a, a lo mágico, pero ya lo metafísico. Pero la palabra es poderosa. No sé si tenga yo la fe de creer que en efecto puede cambiar una situación o no. Pero lo que recitamos nosotros, los mantras, las oraciones, son poesías. También son poesías. Así ¿Ah, es. No sé ustedes qué opinan, ¿tendrá ese poder o no tendrá ese poder la palabra?
1: Creo que quería hablar este Bicha. Okay. Yo
2: quisiera creer tíchanos? que sí, quisiera creer que sí, eh, aunque a veces creo que mucho, estas oraciones están fundadas en, la, en el miedo, en el miedo de las personas, en la soledad, de verdad, y, y me apena mucho que unos pocos a veces se aprovechan de estas situaciones para crear, no hablo de religiones, a lo mejor fanatismos, ¿no? ya caer en fanatismo. Pero ahorita que estamos en esta situación, yo, yo veo mucho miedo, incluso lo he sentido, claro que sí, por, por todos los que están cerca de ti, a los que quieres, los que, los que no están cerca de ti, no conoces. Realmente es una situación muy difícil la que estamos viviendo, pero hay mucho miedo, mucha mucha incertidumbre y creo eh, que no hay que confundirlo, ¿no? Espero que sí, espero que, y yo creo que sí, ese lenguaje, cuando lo recitamos, cuando oramos, funcione. Yo sí creo en el poder de la palabra y creo en el poder del lenguaje muchísimo, muchísimo.
3: Es, es un tema que tiene mucho que ver con, con las creencias individuales de uno cómo configura y cómo va moldeando su persona. Ahora, también ya para no, no arrebatarme tanto hacia el otro lado, por supuesto también, eh, digo, la poesía mística, la poesía arrebatada, la poesía, es, un, es una parte muy breve de, de toda la creación poética, de todo el ámbito literario, hay poesía que es absolutamente con un cuidado métrico, matemático, eh, no sé, pienso en, en poetas que, no, que reescriben una y otra y otra vez, versos hasta que no quedan de una perfección absoluta, en donde privilegian el sonido y el silencio, incluso muchas veces por encima de la forma. ¿no? Entonces, sí, la, la, la poesía permite eh, muchas de estas aproximaciones. Por el tema que, que hoy nos toca, que es de, de fe y religión eh, y literatura es que yo me he atrevido a decir todas estas herejías literarias de los arrebatos místicos y por supuesto hay una gran tradición también de poesía mística dentro de la lengua del castellano, ¿no? Tenemos a San Juan de la Cruz, tenemos eh, a Santa Teresa de Ávila, tenemos poesía también eh, erótica sagrada, en fin, pienso en Concha Urquiza, que se pensaba que era poesía religiosa y a la hora en que uno la revisa dice, no, esto es poesía erótica, esto no son cantos a nadie, ¿no? Entonces... Sí hay unas líneas muy interesantes en lo que a veces se clasifica como religioso y que en realidad no lo es. Y como bien decía Betty hace rato, ¿no? también la censura eclesial durante siglos pues nos ha hecho tener una, un recelo también hacia, eh, hacia toda esta parte de los Bueno, es que es algo religioso, ya lo vemos como con cierto cuidado, ¿no? Pero bueno, en efecto, lo que nos comenta Betty sí es, es un hecho, el miedo ha sido también un gran dispositivo de poder que ha afectado la escritura, que ha afectado, y eh, como bien lo decía Betty hace un rato, pues que ha hecho también que muchos autores cambien, incluso escondan su personalidad para poder publicar eh, sus tratados, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita pienso en Edgar Allan Poe, en el que precisamente escribió un ensayo que se llama The Philosophy of Composition, en el que habla de las decisiones deliberadas que tomó para componer el cuervo y que describe cada decisión, cada opción de ritmo, para precisamente desmitificar, desmitificar perdón, este poeta romántico, arrebatado del que hemos estado hablando, o que se droga, digo, si pensamos en los beatniks, pues bueno, ¿no? ellos consumían una cantidad de cosas que aquí no voy a nombrar, y se sometían a esta inspiración que les daba, no sé, a Burroughs, por ejemplo, cuando escribió Naked Lunch, creo que estuvo drogado un mes sin comer escribiendo, ¿no? Entonces, sí hay muchos modos de, de arrebato que uno puede detonar para inspirarse. Yo creo, me gusta creer que sí hay una potencia creadora en la palabra para, para ser capaz de invocar. Puede ser en un aspecto religioso, puede ser en un marco donde no sea religioso, sino simplemente resida la, la fuerza y la potencia que tiene la palabra. Y respondiendo a lo que Patti nos planteaba, sí creo que el uso del lenguaje tiene una gran responsabilidad y que se ha banalizado, como también comentaba hace un rato Bicha. En el uso, por ejemplo, que ahora utilizamos de manera, digamos, el lenguaje está en su uso, la manera en la que ahora escribimos mensajes inmediatos en WhatsApp, en las redes sociodigitales, pues por supuesto no es esta palabra esta potencia la palabra de la que hablamos en, en el día de hoy. No, no sé, Bicha, ¿cómo ves, Pati?
1: Sí, este, a mí las iba a interrumpir porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo? Sí.
4: Este. Pero empezamos tarde, Pati, tenemos que seguir.
1: Ah, bueno, este, que, que nos yo Johnny, ni... si, si nos... ¿Cuántos minutos más, como tú veas? Ah, de acuerdo, pues entonces continuamos. Estaba pensando en, en, en los estudiantes, ¿no? En, en cómo desarrollarles esa capacidad en medio de, de tanta eh, gama de posibilidades, de, de tanta expresividad que hay hoy en lo escrito, en la literatura, ¿qué tendríamos que hacerles o, o recomendarles?
2: Pues que lean, Patti. Eh, darles esas novelas, ponerlas en sus manos para que se atrevan a leer. Mira, eh, yo he visto incluso en profesores ese temor a darles al leer una novela porque trae escenas eróticas. Me, me ha tu, sucedido estos últimos años en tratar de hablar y convencer a ese profesor. Está desde nosotros como profesores el poner en las manos de los chicos novelas, ensayos, de verdad, poesía, para que ellos puedan conocer, adentrarse a la literatura. De verdad, si no lo hacemos nosotros, Tal vez ellos lo busquen por intereses profesionales, intereses personales, pero son los pocos, hablo de los pocos, a los que realmente se les acerca a la lectura, ¿no? Y de ahí, bueno, me, me, me voy a ir un poquito a lo que es pasión por la lectura. Yo creo que tenemos esa parte tan importante de, eh, a través de nuestras clases de español, a través de nuestras clases de escritura creativa, de estructuras narrativas, poner en las manos de los chicos novelas, que realmente les dejen un, un plus, ¿no? les den un, ese amor a, a leer, ese amor a la literatura, el adentrarse a mundos que tal vez no podríamos conocer de otra forma si no es así, leyendo. Entonces creo que es una, una manera de, de acercarlos a la literatura.
3: Yo quiero pensar, estoy totalmente de acuerdo con Betty, y ahí no. es donde entra el profundo valor el trabajo de los y las asesoras de los centros de escritura, de la Escuela Humanidades, del programa Pasión por la Lectura, de la Cátedra Alfonso Reyes. Así es. Cada vez que yo veo a una profesora, a un profesor que va armado con su libro a clases, de verdad lo veo como la última línea de batalla. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Porque nuestros estudiantes están graduando sin saber muchas veces la riqueza que les ofrece la literatura. Ya no digamos para que sean cultos, ya no digamos para que tengan plática, que a veces hasta eso lo hemos llegado a reducir. La literatura, la lectura de la literatura, ya ni siquiera vayamos a filosofía, a historia, la literatura te moldea como individuo, permite que te conozcas a ti mismo. Porque en, la, en el ejercicio de la interpretación, tú te reflejas. Y esto lo dice Gadamer en sus maravillosos tomos de Verdad y Método, en donde ahí encontramos que en este ejercicio hermenéutico de, de interpretación, tú tienes que confrontar ese horizonte y llenarlo con tus propias experiencias. Te regala el conocimiento de ti mismo. Y los centros de escritura por eso son tan valiosos, porque las, los asesores, las profesoras que están ahí, verdaderamente creen en esto. Yo los veo como criaturas mitológicas, en el mejor sentido de la palabra, como estos unicornios, que dices, ahí va un profesor con su libro, ahí va una profesora a enseñar cómo escribir, cómo leer. Y este acompañamiento es invaluable, porque probablemente sea el último profesor o profesora que les dé un libro que detone esto. No todas las lecturas, no todos los libros desarrollan esta competencia, esta capacidad de conocerse a uno mismo. Gracias. De verdad, yo las felicito por lo que hacen, las admiro profundamente. Para mí, cuando estoy cerca de ustedes, mi mundo cambia, cobra otro sentido. La docencia tiene sentido gracias a ustedes, porque sin ustedes, entonces no podemos hablar con nuestros estudiantes, no podemos entender lo que hay en su mundo. Gracias a los centros de escritura que enseñan a escribir, nuestros estudiantes amueblan su pensamiento y son capaces de dar sentido a sus ideas y por eso de dar sentido a quienes son. Esa labor que ustedes hacen, de verdad, me quito el sombrero, es muy necesaria y pues yo creo que ese es el camino para ti, no hay otro, no hay otro camino más que el acompañamiento de alguien que ya leyó y que te lleva de la mano a descubrir esas maravillas que puedes encontrar en unas páginas.
1: Y de ahí partir a todo lo que nos estaban diciendo, ¿no?, sobre este debate o esta discusión sobre la
3: fe, sobre
1: la razón, y, y bueno, el, el valor en sí mismo, ¿no?, que tiene la literatura y la poesía. Pues, eh, eh, doctora, no sé si quisieras ir cerrando con, con alguna idea este respecto a toda la participación.
3: Pues nada, la verdad es que eh, lo que yo nada más terminaría o reforzaría diciendo es, si sí tenemos una gran labor en este sentido, en el Tec de Monterrey, de acercar a nuestros estudiantes a que lean eh, textos de largo aliento, a que lean textos crípticos, herméticos, no nada más eh, textos que les compartan conceptos, sino que también los interpelen intelectualmente, espiritualmente, independientemente de si creemos en una religión o no. Eh, hace rato comentaba Betty Chemor del Homo Videns. en efecto hay Homo Videns, Homo Sapiens, Mircea Eliad habla del Homo Religiosus, que no necesariamente es un practicante, sino es una persona que concibe que hay un movimiento del espíritu y, y va por ese camino investigando. Entonces, para, para cerrar este tema que es riquísimo y que agradezco mucho que me hayan invitado y que creo que tenemos mucho todavía que podríamos platicar, eh, pues detonemos esos movimientos del espíritu a través de la hermenéutica, de la lectura, la interpretación, que también se les llama Ciencias del Espíritu, y pues sigamos leyendo y compartiendo, que eso es lo que nos hace humanistas en el fondo. Muchas gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes esta tarde.
1: Muchas gracias, doctora Judith. Este, eh, ella es de la Está en la dirección de la división del Campus Puebla de la Escuela de Humanidades. Y, y algo para cerrar, Betty Sarain.
2: Claro que Gracias. sí, pues aprovechando y agradeciendo, como siempre, el, el haberme invitado, a estar contigo, Bicha, con Patti, con Betty, que se nos fue, ¿verdad? Por supuesto, con, con la doctora Judith, que es maravillosa. Eh, digo, para mí es, como se lo dije antes de empezar el programa, de las grandes ligas, eh, realmente ha sido un privilegio compartir con todas ustedes, estar con ustedes, y solo decirles que ese espíritu del que hablábamos eh, no hay, no veo yo, porque yo estoy enamorada de la literatura, estoy enamorada de la poesía, estoy enamorada de la escritura, eh, realmente es parte de mi vida fundamental, yo creo que hay que alimentar el espíritu Enseñar a nuestros alumnos a alimentar su espíritu, tanto con la lectura, que puede cambiar vidas, que creo que puede darte muchas cosas inimaginables, pero también iniciarlos en, en el mundo de la escritura. Creo, si bien no todos, no lo sé, pero creo que todos somos capaces de escribir y de contar historias, y, y, historias verdaderas o ficticias que hayamos vivido o no. Pero creo que es, aparte de una terapia maravillosa, es una forma de alimentar nuestro espíritu. Así que los invito, invito a los alumnos, invito a los profesores que todavía no se lanzan a esa aventura, porque es algo maravilloso. Muchas gracias a, a todas y, y una fortuna haber estado con todos ustedes.
1: Qué amable, muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo, este, Bicha?
4: No, muchísimo. Bueno, solamente agradecerles y decirles que, que bueno, que este es su programa, que pueden venir a conversar del tema que quieran, que todo realmente es muy interesante. Y bueno, qué mejor que, que discutir estos temas que además hacen que una universidad crezca, ¿no? Esta, discutir acerca de o de las humanidades, pues es algo que eh, favorece sobremanera a los estudiantes... Y entonces yo creo que es importante que, que, que sigamos nosotros propiciando este acercamiento con, con la comunidad académica. Uh -huh. Gracias.
1: Pues nuevamente, gracias. Este, me quedé pensando yo de mi parte en, en varias cosas. <ríe> creo que, que ha sido un aprendizaje muy, muy interesante. Y ojalá podamos vernos en una siguiente misión. Eh, Jonathan Murúa, muchas gracias por la producción de este espacio y tenemos una cita pendiente en un nuevo programa de Escritura a Voces.